0: Pues, consejos paternos, sexta parte. ¿Por qué es un privilegio amar a tu enemigo? Mateo 5, versículos del 43 al 48. Hoy vamos a ver la sexta ilustración y la última... ...sobre la enseñanza que el Señor nos quiere dar acerca de la ley... ¿Qué hemos visto hasta aquí? Muy resumido, ¿de acuerdo? Pero necesario, yo creo que muy necesario es recordar esto. Al Señor le importa lo que somos, no lo que hacemos. Básicamente porque lo que somos determina lo que hacemos. Y nunca al revés. Eso lo vimos, ¿dónde? En las bienaventurantes. Segunda cosa que yo quiero resumir de este Sermón del Monte... Esto lo revela el espíritu de la letra. Si alguien quiere seguir religiosamente el sermón del monte... ...siguiendo la letra, le será imposible. Y además se engañará a sí mismo pensando que cumple. Solo el espíritu revela el interior del corazón... ...y permite una regeneración espiritual. Con la letra, fijaros bien, con la letra solo conseguimos una máscara, un maquillaje que esconde la verdad de nuestro corazón. Sin embargo, el espíritu escarba y te llega a, a reconocer, o llegas a reconocer cómo está tu corazón. ¿vale? Y tercer cosa importante, que además vimos el domingo pasado, es imposible poner en práctica, como decimos, este sermón del monte, si no nos crucificamos nosotros mismos, si no crucificamos nuestro corazón. ...yo. Hasta que no crucifique mis derechos, mis supuestos derechos... ...en la cruz, será imposible poder vivir este reino de los cielos... ...que aquí Jesús nos describe. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. En este proceso de negarse uno a sí mismo... ...que es lo que significa crucificarme yo todos los días... ...como vimos en Lucas 9. ¿eh? En este proceso, chicos, hay tres pasos... Y necesitamos los tres pasos, no nos vale solo uno. Este proceso va desde morir a lo más lejano a morir a lo más cercano. Os lo explico. Primero, uno muere al mundo. Eh, lo que el mundo le gusta a mí ya no me gusta. Lo que el mundo eh, le parece relevante a mí me parece irrelevante. ¿no? Lo que el mundo le agrada a mí me desagrada profundamente. He muerto a lo más lejano al mundo. Hay un segundo paso. Uno muere a los amigos y familiares, a los no cristianos. Quiero decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya no me importan sus opiniones ni comentarios sobre mi vida cristiana. ¿no? Para mí es más importante la aprobación de Dios que la de los hombres, aunque sean amigos y familiares. Temo más a Dios que a los hombres. Me importa más la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. De hecho, la voluntad de Dios es la única que importa en mi vida. Y tercero, y más difícil de todos los pasos. Es lo que vimos el domingo pasado. Morir a uno mismo. ¿Qué vimos el domingo pasado? Poner la otra mejilla. Morir a mí mismo. Esto significa que la opinión que yo tengo sobre mí mismo, a la luz de lo que Cristo me enseña en las Escrituras, descubre mi corazón. Y esa opinión la acepto y no pongo justificaciones ni excusas. Digo, sí, señor, ese soy yo. Y me clavo en la cruz y muero a mí mismo. Esto es lo que significa el proceso de sentencia de uno mismo. ¿Eh? Cuando soy capaz de pronunciar una sentencia así, una autosentencia de culpabilidad, ya he conseguido crucificarme, por lo tanto tendré la posibilidad de resucitar. Yo no puedo resucitar a una nueva vida si previamente no me he crucificado. Por, por eso mucha gente no vive el reino de Dios ahora, porque no ha crucificado su yo. Hoy vamos a ver cómo es este proceso, ¿de acuerdo? Te voy a poner de todas formas un ejemplo de lo que acabo de decir para que lo entiendas mejor. Tú imagínate que eres un gran artista, por ejemplo, no sé, un pintor, ¿no? Las críticas del mundo ya no te importan, no te hacen daño, no te hacen mella porque piensas que la gente no entiende tu arte, ¿eh? por ejemplo, no entiende tu pe ...has muerto al mundo, pero todavía te falta algo. El siguiente paso es morir a las críticas de tus amigos y familiares. Ahí la cosa se empieza a complicar... ...porque las personas estas, estas personas son importantes en tu vida... ...y eres más sensible a sus comentarios y a sus opiniones... ...y por lo tanto te pueden hacer más daño, ¿no? Pero consigues sobreponer, te, te consigues sobreponer a esa crítica... ...y decides que ya no te importan, que las críticas de esas personas... No te importan, pero seguimos sin morir a nosotros mismos, ¿verdad? El punto decisivo es conseguir que el juicio sobre mí sea, primero, la verdad, y que esa verdad, al verla, no me haga defenderme. O sea, conseguir que no me defienda de lo que veo en mí. Si me preocupa mi prestigio personal, es cuando empiezo a defenderme, es cuando ya no pongo la otra mejilla. Empiezo a poner excusas. Es en este tercer punto cuando puedo morir a mí mismo. Esa verdad que veo ¿no? en el espejo de la Escritura y que me dice quién soy yo de verdad, ya no me duele porque morí. He muerto a mi honor personal, a mi prestigio frente al mundo. He muerto frente a mi voluntad, ya solo me importa la voluntad de Dios, Solo me importa la opinión de Dios. ¿Os dais cuenta del proceso? Voy muriendo de lo más lejano a lo más cercano, pero si no llego al último punto, no habré conseguido nada, no podré entrar en el reino de los cielos. Resumen del proceso, solo me preocupa una crítica, solo me preocupa una opinión, no es la del mundo, no es la de mis amigos y familiares que no son cristianos, finalmente tampoco me preocupa lo que pensaba yo de mí que era tan estupendo, ¿verdad? mi prestigio personal, ya solo me preocupa lo que piensa Dios de mí porque Él conoce mi corazón y eso es lo que me va a salvar. Son tres pasos, y algunos cristianos no empiezan ni por el primero. Otros se quedan en el segundo, pero solo los que llegan al tercer paso de morir a sí mismos, solo estos llegan a experimentar la alegría y el gozo que es la vida cristiana. No me extraña que mucha gente diga que la vida cristiana es un rollo. Es que no han entendido que tienen que morir a sí mismos. Mirad, os voy a decir una cosa. Para mí, el primero, ¿de acuerdo? Que nadie se sienta ofendido. Por favor, No es para nadie en particular, es para todos. Pero esta es mi experiencia. Cuando yo hago consejerías, tengo que andar dando muchas vueltas alrededor de la verdad para no herir. Y eso me hace perder horas, días e incluso a veces con alguna persona años. Y cuando llego al asunto, si es que llego, suele saltar la carne, suele saltar el yo, el yo que todavía no ha muerto. Eso me pasa a mí, también. Por eso debo morir. Y esta muerte solo es una obra del Espíritu Santo en mi vida. La gente del mundo no entiende, es imposible porque solo es una obra del Espíritu Santo. no? Esto es lo que tengo que llegar a conseguir para ser un discípulo de Cristo y poder apropiarme del reino, para arrebatarlo. ¿Eh? Hay que ser muy valiente para esto. ¿Morir a uno mismo? Decían los cristianos que somos cobardes, cobardes, hay que ser muy valiente para crucificarse ¿no? a uno mismo, ¿no? para crucificar mi yo. Esto es el verdadero nacimiento. Tú no puedes nacer de nuevo si no has muerto. Esto es el verdadero nacimiento. Ya no vivo yo, más vive Cristo. en mí. Todos los problemas como cristiano que tengo yo, tienen mucha relación, de hecho tienen una relación directa con no haber crucificado mi yo. Un enfado, una riña, una infelicidad por falta de salud o por ejemplo una insatisfacción económica en mi vida todo ello es preocupación personal por mí por mi yo cuando consigo despreocuparme de mí mismo exactamente igual que lo hizo cristo con él no entonces seré ciudadano de pleno derecho de este reino del que nos habla en el sermón del monte es el reino más increíble sobre la tierra porque lo heredo todo, como nos dice en la Tercera Bienaventuranza. ¿Quiénes son los que heredan la tierra? Los mansos. Pero la heredo aquí ya. ¿Por qué? Porque aunque no tengo nada, lo poseo todo. Eso es lo que nos dice Pablo, ¿no? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esto solo se experimenta después de haber muerto en la cruz. Cuando un médico pretende curar de verdad una enfermedad, va a la raíz del problema. ¿Verdad que sí? Sí. No te pone una máscara. Para eso te manda, yo que sea a al, la al, al estetición. No. Va a la raíz del problema. Es la única manera de atacarla. Es la única manera de erradicar el problema. Bien. Chicos, vamos al principio. Vamos a la raíz. Vamos al problema. ¿Queréis saber dónde está el problema del ser humano? Génesis 3.1 La segunda parte del versículo 1. Génesis 3.1, segunda parte. Fijaros lo que le dice... El diablo a Eva. ¿Hemos llegado? Leo. Con que Dios os ha dicho, no comáis del, de todo árbol del huerto. Lo vuelvo a repetir. Ahí está el problema, ¿eh? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Voy a parafrasear al diablo. Con que Dios no te está tratando bien. Pobre. Es normal que te sientas mal. Dios te está menospreciando. No te entiende. ¿Te das cuenta por dónde empezó todo? Por el yo. Con que no te trata bien, pobrecito, es normal. Es que no te entiende. Ahí empezó todo. ¿Os dais cuenta? Esa es la raíz de todas nuestras infelicidades. De todos nuestros problemas. ¿Veis por dónde empezó el problema? ¿Por dónde atacó Satanás? Es muy inteligente, por el yo. Te hizo sentir agraviado y, por tanto, tu respuesta es rebelarte, ¿no? Y ahí está nuestro problema, la rebelión. Con que el pastor te ha dicho, con que tu amigo te ha hecho, con que tu mujer no te ha dado, y nuestra respuesta es revelarnos. Cristo es nuestro ejemplo, es el máximo ejemplo de desinterés personal. Dio todo por amor. Cristo vino para hacer todo lo contrario, para revertir el problema en el que nos metió Adán, ¿no? Crucificando ese yo que me llevaba a la muerte por haber desobedecido a Dios, al igual que hemos visto en Génesis 3,1, por desobediencia. Pero Cristo, con su resurrección, consigue, que Un nuevo nacimiento para vida. Atención. Para vida, que tiene que producir? ¿Qué? Frutos. ¿Frutos de qué? De justicia, que era Cristo, ¿verdad? Si mis frutos en mi vida son insatisfacción, infelicidad, una vida sin gozo, es una alerta para saber que igual no he nacido de nuevo, ¿no? Así que, por favor, si te pasa eso, no le eches la culpa a nadie. Estás perdiendo el tiempo. Examina tu corazón y ves si hay camino de perversidad, ¿no? Salmo 139. Y si lo hay, híncate de rodillas al Señor y si no la encuentras, pide ayuda. Vamos a los versículos de hoy. Es Mateo. Mateo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?, ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos son los versículos de esta, de esta predicación. Esto es lo que vamos a intentar hoy desgranar. ¿vale? Como siempre lo veremos desde cuatro puntos de vista. Lo que decía la ley de Moisés sobre este tema de amar a los enemigos, o sea, los antecedentes lo que enseñaban los escribas y fariseos sobre este asunto, o sea, oístis que fue dicho por los escribas y fariseos, lo que nos dice Jesús, pero yo os digo, y la visión positiva del Espíritu del Señor sobre, sobre este problema. Empezamos, antecedentes. Vamos a ver tres versículos de la, del Antiguo Testamento para ver qué decía la ley sobre este tema, sobre el tema de amar al enemigo. Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo ¿cómo? como a ti mismo, yo el Señor. Ya empezamos a ver lo que dice, incluso la misma letra. ¿eh? Levítico 19:34. como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Cómo la amarás, como a ti mismo. Deuteronomio, Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Oye, ¿qué vemos en la ley? ¿Qué vemos en la ley? Pues que ordena amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Los verbos como están, ¿los fijáis? En imperativo, sí o no. O sea que no es una opción. Incluso especifica que el prójimo no solo se refiere al pueblo israelita. ¿De acuerdo? Lo digo porque en la ley está muy claro incluso en la letra. Porque, y luego vamos a ver lo que decían los judíos. ¿no? Esto es lo que se ve en estos versículos del Antiguo Testamento. Pero los judíos, como cualquier religioso, cuando hablamos de judío hablamos de religioso, ¿eh? quiere justificarse a sí mismo. ¿no? Este es nuestro gran peligro, nuestro grande problema. Tenemos todos los seres humanos una tendencia natural al religiosismo, muy fuerte a justificar nuestras actitudes, ¿no? No hemos muerto a nosotros mismos. Siempre hay algo o alguien que tiene la culpa de que yo actúe como actúo. Esto es lo que significa justificarse a sí mismo. ¿Y cómo se justificaban estos escribas y fariseos para no cumplir con unas normas tan claras sobre amar al enemigo? Pues lo vamos a ver, ¿no? En lo siguiente, oístis que fue dicho, a ver cómo se justifican ellos. Dice el Señor, dice el Señor en el versículo 43, oístis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús aquí nos dice cómo entendían en su época estos versículos que antes hemos leído de Levítico y de Deuteronomio. Este era el dicho popular, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oye, pero esto no es lo que decía la ley. De las palabras de Jesús deducimos que hay una corriente de interpretación y un pensamiento muy fuerte sobre lo siguiente. El amor se lo has de dar a los tuyos, no a los demás, a los tuyos. Y además no especificaban cómo debía de ser ese amor. Pero, ¿cómo nos dice los versículos de Levítico, que debía de ser? Como a ti mismo. Ellos, sin embargo, no dicen cómo debiera ser ese amor. ¿no? Por lo tanto, estos tipos añadían algo y eliminaban algo. No sólo hacían una adición, o sea, no sólo sumaban algo, uniendo al amarás, el aborrecerás. Cosa que jamás se ve en la ley. En la ley no se ve amarás y aborrecerás junto, pero ellos lo juntaban. ¿No? ...pero todavía hacía algo más... ...todavía hacían algo más... ¿no? ...eliminaban algo... ...que era muy importante... ...algo que calificaba al amor... ¿no? ...en algo más que simple cariño... ...¿qué es lo que eliminaban? ...como a ti mismo... ...o sea, cambiaron todo... ¿Eh? ...amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...esto sí, esto sí que es lo que venía en la ley... ¿no? Eh, ...es verdad que en aquel tiempo... Hay alguna excepción, ¿no? Lo vemos en las Escrituras, por lo menos en la teoría. Yo no sé si os acordáis, pero en las respuestas del escriba en Marcos 12, 32 y 33... ...y del doctor en la ley en Lucas 10, cuando nos habla Jesús del, eh, del buen samaritano... ...ahí responden bien estos escribas. Ellos, el, sobre todo el doctor de la ley, al responder, responde bien. Dice, cuando le pregunta a Jesús, dice, ¿amarás a Dios sobre todas las cosas?... ...y al prójimo, como a ti mismo, ¿no? Pero, sin embargo, el Señor nos dice que era tónica general... ...que ellos habían equivocado por su, por, por su mmm, dureza de corazón... ...lo que decía la ley, ¿no? La mayoría interpretaba como nos dicen las palabras de Jesús, ¿no? Eh, que había que amar al judío, al más próximo... ...y aborrecer al enemigo. Y como hemos dicho, esto no viene en la ley. Voy a resumiros las equivocaciones... ...de esta forma de interpretar la ley. Primero, el prójimo, según los judíos... ...no es cualquier persona, es un judío. Segundo, omitían deliberadamente como a ti mismo. Y sin embargo esto vimos que venía en la ley. Y tercero y más grave todavía, ponían junto... ...el amor al prójimo, ¿eh? o sea, entendido como al judío... ...y el aborrecimiento al enemigo y de esta manera... ...al poner junto el amor al, al judío y el odio al enemigo... ...lo que hacían era alentar el odio y el rencor hacia el extranjero, algo que no viene en ningún lado del Antiguo Testamento y lo acabamos de ver. Y esto alentaba a odiar, animaba a odiar. En ningún pasaje del Antiguo Testamento encontramos «amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo», en ningún sitio. Esto era un invento de estos tipos, era una herejía. ...aunque es cierto que en algunas ocasiones el Señor... ...y yo creo que es aquí donde equivocaron y aprovecharon. Fijaros, en algunas ocasiones el pueblo de Israel o a personas concretas... ...Dios le mandaba ejecutar un juicio previo del Señor, ¿vale? El juicio era de Dios hacia algo en concreto y les mandaba a los judíos... ...o a algunas personas que lo ejecutaran. Por ejemplo, cuando los judíos entraron en la tierra prometida de Canaán... ...Dios que les ordenó que exterminaran... ...a los cananeos, se les dijo literalmente... ...que los exterminaran... ...y aunque no lo llegaron a hacer... ...lo tenían que haber hecho... ...pero cuando encontremos esto en el Antiguo Testamento... ...veremos que tiene un carácter judicial... ...o sea, es un juicio de Dios... ...Dios juzga y tiene todo el derecho a hacerlo... ...y manda su ejecución... ...pero estos estos judíos probablemente vieron en esta lectura... ...algo que les interesaba... ¿no? ...que por la dureza de su corazón pensaron... ...que ellos también podían hacer este juicio a los demás... ...y de esa manera ejecutar sus propios juicios... ...pero esto no viene en la Escritura en ningún momento... ...Dios es el que juzga y en todo caso mandaba a ejecutar. Con esta forma de pensar destruyeron... ...todo el espíritu y también incluso la letra de la ley. ¿Lo volvemos a ver? Levítico 19, 18, ¿qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo... ...sino amarás al prójimo como a ti mismo. Yo el Señor, este mensaje enfatizaba... El amor en oposición a la venganza. Pues como había que justificarse, no hacían más que preguntarse. ¿Os acordaréis? ¿Y quién es mi prójimo? Oye, está claro, ¿verdad? Y sin embargo, como te tienes que justificar, ¿qué, qué pregunta hacían? Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Lo mismo con el siguiente, Levítico 19, 34. Lo vamos a volver a recordar. Como aún natural de vosotros tendréis al extranjero que muere entre vosotros y lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto yo, el señor vuestro Dios para justificarse ellos decían que los extranjeros eran los prosélitos que habían llegado a ser judíos pues por bautismo, por circuncisión etcétera, ¿no? pero no era para el resto era una forma de justificarse y sin embargo es para todo el mundo en definitiva siempre excusas para qué. ...para no obedecer... ...lo que estaba claro en la misma ley. Esto es oístis que fue dicho... ...vamos a ver lo que dice el Señor... ...pero yo os digo... ...y aquí entramos ya en el meollo... ¿vale? ...yo os digo amad a vuestros enemigos... ...esta es la primera parte de este versículo 44... ...vamos a dejarlo aquí de momento... ...estamos estudiando... ...el reino al revés... ...este reino al revés... ...pone el énfasis... ...no en mí... ...no en nosotros sino lo pone en el de enfrente, en los demás. Estos judíos se justificaban para conseguir lo que les apetecía, ¿no? ¿Recordáis? El divorcio, eh, odiar, eh, el rencor en el corazón, la mentira sistemática, siempre estaban intentando justificarse. Y esto nos pasa a nosotros también. Pero ahora, en este reino, el centro... ¿Recordáis? Ya no soy yo porque yo estoy crucificado. Ya no compro lo que me, el mundo me quiere vender. ¿Qué me quiere vender? Que el centro del universo soy yo porque yo lo valgo. ¿No dice eso en la publicidad? Sí. Porque yo lo valgo. Y también me dice que este mundo está hecho para satisfacer ¿qué? mis necesidades egoístas. Pero el hombre no fue creado por, con este propósito. Por eso es infeliz. El hombre no fue creado para autoservirse y utilizar a los demás con necesidades egoístas. Por eso, cuando te das cuenta del engaño, le dices al mundo, pues a mí no me da la gana de comprar esa mentira. El centro es mi Cristo y con su sangre me compró para salvarme. ¿De quién? De mí mismo. El problema soy yo, de mí mismo, de mi yo que me estaba llevando al abismo. Así que ellos te dirán como en el versículo 43, te dirán aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos. Esto les debió de dejar con la boca abierta a estos judíos pero esta fue la actitud del Señor donde en el Calvario, ¿os recordáis? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Versículo 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Oye, para que seáis no es una condición, sino es el resultado, ¿de acuerdo? De hecho, el verbo que se utiliza aquí en griego es yinomai, y eso significa llegar a ser. Amar a nuestros enemigos es para que compruebes que somos hijos de nuestro Padre. Solo si nos parecemos, nos demostraremos a nosotros mismos que somos hijos. Necesito tener el ADN de mi Padre. ¿Y ese ADN estaba ¿Dónde? en las bienaventuranzas. Oye, ¿sabéis cuál era el ADN de Esteban? ¿Os acordáis, Esteban, que fue apedreado? Hechos 7, versículo 60, último versículo del capítulo 7. Vamos a Hechos 7, eh, versículo 60. Vamos a ver el ADN de Esteban. Hechos 7, versículo 60. ...el último versículo del capítulo 7... ...dice, y puesto de rodillas... ...clamó a gran voz, Señor... ...no les tomes en cuenta este pecado... ...le estaban apedreando... Y habiendo, ...y habiendo dicho esto durmió... ...oye, ¿alguien duda... ...que los ojos de Esteban... ...eran los mismos que los de su padre? ¿Alguien duda... ...que sus mejillas eran... ...igualitas a las de su padre? ¿Para qué crees... ...que tienes dos mejillas... Para que pongas la otra. ¿De acuerdo? Eh, para, que, para que pongas la otra cuando te humillen por la causa de Cristo. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Esta es la perspectiva correcta de este sermón del monte. Estamos siempre viendo esto desde la perspectiva de que es por la causa de Cristo. ¿Vale? Esta es la perspectiva correcta que hemos visto en todo este sermón del monte. Por lo tanto, cuando te lleven a pleito y te quieran quitar la túnica, no porque seas un ladrón sino cuando estás en esa situación por causa de la justicia, o sea, por causa de la justicia que es Cristo, no porque estés delante de un juez por ser un maleante, entonces tu actitud ha de ser la de volver la otra mejilla y eso hará que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Esta es la perspectiva correcta de este reino. Entonces tu actitud, como hemos dicho, es volver la otra mejilla y eso hará que otros digan, ¡ah!, le estoy persiguiendo y todavía me está poniendo la otra mejilla. ¿Qué le pasa a este individuo? Y entonces pueden tener el interés de preguntar... ¿Quién es la persona que gobierna tu corazón? No? Es el mismo caso que cuando te obligan a ir una milla más con la persona. ¿no? Llevarás la carga una milla, pero ¿qué pasará en la segunda milla? Que les hablarás. Porque ellos te piden una milla, pero en la segunda que tú les regalas... ...les hablas del amor de Cristo... Este es el propósito, esta es la perspectiva, es para la gloria de Dios. Siempre la perspectiva es por causa de Cristo en este Sermón del Monte. Estaba Esteban, en hechos que hemos visto, que le estaban apedreando, no fue al concilio, no le llevaron al concilio por ser un ladrón, ¿no? por ser un mentiroso. Estaba, ¿por qué? Por hablar de Cristo. ¿Vemos la perspectiva correcta? Cuando te persigan ponen la otra mejilla, siempre y cuando estamos hablando desde la perspectiva correcta que es por hablar de Cristo, por causa de Cristo. Y ahí estaba Saulo de Tarso, ¿sí? reteniendo a las ropas de Esteban y viéndole cómo le apedreaban. ¿no? Y seguro que no se le escapó a Saulo ver la cara de Esteban y cómo se parecía a Jesús. ¿no? Más tarde cuando a Saulo se le apareció Jesús en el camino a Damasco. En estos versículos vemos hoy que Jesús nos quiere dar un ejemplo. En este versículo último, ¿cuál es el ejemplo? El Padre. ¿Es el Padre mismo el ejemplo? ¿Cómo lo hace el Padre mismo? Nos, nos lo dice ahí, dice, pues a los malos, a pesar de tener sentencia de muerte encima, a ellos el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Este es el ejemplo. ...y lo vamos a intentar explicar... ...porque muchas veces decimos... ...por qué los injustos, los malos... ...tienen cosas igual que yo... ...o incluso mejores... ...vamos a entender, intentar entender por qué... ...mirad... ...pasa lo mismo que con Jesús... ¿no? ...cuando estuvo eh, con sus discípulos... ...sirvió igual a Juan y a Pedro... ...que a Judas... ...sabiendo lo que Judas iba a hacerle... ...¿verdad?... ...él nos enseñó que la forma de tratar... ...con los demás... ...nunca depende de lo que son ellos... ...o lo que hacen... ...sino que depende de cuál es su condición... ...cuál es la condición del de enfrente... ...nosotros sabemos cuál es su condición... ...un miserable delante de Dios... ...y como yo sé que es un miserable delante de Dios... ...igual que yo... ...que también soy un miserable... ...puedo sentir... ...lo que sentía Jesús... ...misericordia... ...si yo recibí misericordia es cuando puedo dar misericordia. Nosotros lo vemos porque no estamos ciegos. Por eso, al ver cómo es su condición, la del de enfrente, solo siento misericordia ante él. Dios, el Padre, está diciendo, hace llover sobre justos e injustos. ¿no? ¿Por qué? Porque son igual de productivas, por ejemplo, las cosechas de los justos que las de los injustos, las de los buenos que las de los malos? Aquí lo de bueno es la palabra agatos, quiere decir buena naturaleza, una naturaleza regenerada, ¿vale? Ya transformada. Pues porque el amor de Dios, ¿cómo es? Desinteresado. ¿Dios qué es? Amor. Y Dios no se niega a sí mismo, ¿no? Nos trata bien a pesar de quiénes somos nosotros porque él es bueno, él no se puede negar a sí mismo. El, pro el problema vendrá... ...cuando lleguemos a estar en su presencia... ...entonces la cosa cambiará... ...porque hay dos lados de la moneda... ...una cosa es la bondad, el amor... ...y otra cosa es la justicia... ...en ese momento se desatará su ira... ...porque en ese momento vendrá el juicio... ...la gente solo ve a Dios como una parte de la moneda... ...la bondad... ...pero no ve la otra parte... ...que es la justicia... ...y Dios, lo hemos dicho muchas veces es tan bueno, inmensamente bueno, como inmensamente justo. Y Dios, o mejor dicho, las personas, malinterpretan esta paciencia de Dios con las personas. Piensan, no existe. O piensan, como es muy bueno, me lo va a perdonar todo. Malinterpretan la paciencia de Dios a las vidas de las personas. Malinterpretan que llueve sobre todos, sean buenos o malos lo malinterpretan y piensan que Dios solo es bondad, pero se olvidan de que es inmensamente justo y que la justicia un día vendrá si no aceptan a Jesucristo. Aquí está el secreto de una vida plena, de una vida en el reino ahora, que nuestro comportamiento no debe depender de lo que los malos hagan. ¿Quieres ser libre? Escucha, que tu comportamiento no dependa de lo que los malos hagan. Pero aún hay algo más importante. Ni siquiera debe depender de mí mismo, de mi yo. Debo aprender a desprenderme del malo y de mi yo que es igualmente malo. Debo hacerlo todo como si fuera Cristo quien viviera en mi vida. De hecho es Cristo quien vive en mi vida y por eso sé que soy hijo de Dios. Y todo esto es como resultado, no como condición, no tengo que tener estas buenas obras para ser salvo. Son las buenas obras las que me indican que he sido regenerado. ¿De acuerdo? No son las buenas obras la condición de la salvación, sino el resultado de esto. Hay una cosa dramática en la vida de muchos cristianos. De verdad que es dramático, en la de la mayoría, creo, porque sus vidas las gobiernan los demás. ¿Sabes cómo gobiernan la vida... ...los demás en un cristiano... ...mira, un ejemplo... ...sienten... ...odian... ...y viven en función de lo que otros... ...muchas veces malos... ...hacen o dicen de él... ...por eso son infelices... ...porque no viven en el reino... ...los demás... ...controlan sus vidas... ...pero si mi vida está gobernada por Cristo... ...eso ya no sucederá porque Cristo... ...hace que vea a esa persona... ...de un modo diferente, ¿no? a como yo la veo realmente. La veo, Cristo me dice que la tengo que ver como alguien gobernado por Satanás, ¿verdad? Y gracias al amor y a la paciencia, yo tengo la posibilidad de llevarlos a los pies de Cristo para salvarlos. Así actual Padre, ¿os dais cuenta? Este versículo, ¿por qué hace llover sobre justos e injustos? ¿Por qué? Porque esa paciencia lo que hará es, tiene la posibilidad... ...de que lleguen a entregar su vida a Cristo. Vamos a leer dos versículos sobre la paciencia de Dios... ...y cuál es el propósito de la paciencia de Dios. Uno, segunda de Pedro 3.15, dice... ...y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor... ...es para salvación. Lo vuelvo a repetir, fijaros lo que dice Pedro. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor... ...es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo... ...según la sabiduría que Dios... Le ha sido dada, os ha escrito. O sea, que Pablo también les había escrito de que la paciencia de Dios es para salvación. Y Pablo, ¿qué les dice muchas veces Pablo? Romanos 2,4. O menospreciáis, dice a todo el mundo, ¿no? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento. O sea, chico, no ignores que su paciencia. No es que Dios no exista, no es que Dios sea solo bueno, su paciencia es para que te arrepientas, ¿de acuerdo? Tiene una parte muy buena, Dios es amor, pero una parte peligrosa. Si estás oyéndole, no retrases, porque se puede acabar esto, ¿de acuerdo? Actuar así, teniendo amor por mis enemigos, estamos hablando del amor por los enemigos, ¿eh? Tiene un motivo y una recompensa. Vuelvo a repetir. Amar a mis enemigos tiene un motivo y una recompensa. El motivo, su gloria. ¿Cómo muestro su gloria? Pues cuando la otra persona a la que yo amo siendo mi enemigo... ...tiene la, la posibilidad de preguntarse, viendo mi actitud... ...¿por qué éste me trata tan bien cuando lo estoy haciendo tanto mal? Yo le puedo responder, ¿sabes? Soy lo que soy por la gracia de Dios. No es que sea diferente a ti, de hecho me parezco mucho a ti, pero Dios ha hecho algo conmigo. Dios es amor y puede hacerlo contigo también. Y esa es la forma de darle la gloria a Él. Por lo tanto, amar a mis enemigos tiene un motivo, la gloria de Dios. Y una recompensa. Sí, sí, hay recompensa. Versículo 46 de Mateo 5, Mateo 5 versículo 46. Fijaros. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, ¿que hay recompensa?, ¿vale? Luego vamos a ver cuál es. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cristo me ha llamado para que yo tuviera, recordáis, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Sí? Esto nos dice el Señor. Pero eso no solo consiste en que yo me vista de esa justicia. Romanos 5.1. Lo hemos repetido mucho en esta iglesia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, de acuerdo, estupendo. La justicia de Dios no es sólo para que yo me vista de ella y punto y me eche a dormir, no. Consiste también que esa justicia sea a través de mí. O sea, no solo en mí, Romanos 5.1, sino a través de mí. Los escribas y fariseos se saludan entre ellos, pero mis hijos, nos dice Jesús, estos tienen un tipo de justicia mayor que la de estos, devuelven bien por mal. Aman a los que no les aman, aman a los que les odian y persiguen. Y nos está diciendo algo parecido a lo que yo os diría hoy. Mirad, hasta los mafiosos, los narcos y los terroristas se saludan entre ellos, ¿no? ¿Qué recompensa tendré si hago lo mismo que ellos? Oye, ¿te suena a egoísmo hablar de recompensa? Pero la Biblia habla de recompensas, así que yo no lo voy a esconder, hay recompensas. ¿Cuál es la recompensa? Vamos a mirarlo. ¿La Biblia de qué habla? De coronas, ¿verdad? Os suena corona de justicia, corona de gloria, corona de vida. Decíamos que hablar de recompensas suena como egoísta. Pero, ¿sabes por qué no es una cuestión de avaricia querer estas coronas en tu vida? Te voy a dar dos motivos. Primero, atención. Es muy peligroso pretender pasar de refilón al reino de los cielos. ¡Ay! ¡Ay! Se cierra la puerta. Casi casi no entro, pero entré, ¿verdad? Oye, por los pelos que entré. Es peligroso. ¿Eh? Podrías pensar que lo lograste sentado en el sofá de tu casa... ...después de aceptar a Cristo, Romanos 5.1. He aceptado a Cristo y me quedo en mi, en mi sofá. Pero es un riesgo. ¿Eh? Es cierto que Pablo habla de esta posibilidad en 1 Corintios 3, 14 y 15. 1 Corintios 3, 14 y 15 dice... Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, nosotros sobreedificamos en Cristo, que es la roca, sobreedificamos obras, ¿verdad? Que Él ya ha puesto en nuestra vida. Este recibirá recompensa. Y si la obra de alguno, de alguno que ha aceptado a Cristo, se quemare, Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo. Parece como que Pablo está diciendo, bueno, puedes entrar de refilón, pero a mí me parece que esto es muy arriesgado y discutible si esto sería la interpretación pero es que además fíjate porque no es egoísta estas coronas no son para mí en Apocalipsis se dice que en aquel día yo lanzaré las coronas que he conseguido a aquel que se las merece ¿de, qué, de quién está hablando? pues de Cristo a los pies de Cristo qué triste ¿Qué vergüenza será que ese día no tengamos nada que echarle, nada que entregarle a quien te otorgó tan grande salvación? No tendrás dónde meterte. ¿Qué vergüenza llegar a una fiesta con las manos vacías? ¿Sí o no? ¿Ves cómo no es egoísta querer tener coronas? ¿Cómo puedo manifestar este amor por mis enemigos? Bueno, en el versículo 44 nos hemos saltado una parte, ¿eh? Eh, pero yo os digo, os ponía, amad a vuestros enemigos. Y lo que nos saltamos es lo siguiente, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la visión positiva, ¿de acuerdo? La visión positiva es esta, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Antes de entrar en esta visión positiva de estos versículos, quisiera recordar cómo comienza la definición de amor que Pablo nos da en 1 Corintios 13. Son los versículos más hermosos que yo conozco sobre la definición del amor. ¿Cómo comienza esta definición? ¿Os acordáis? El amor es sufrido. Anda, igualito que en el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo contrario de lo que el mundo nos enseña. ¿verdad? ¿Veis cómo es un reino al revés? Es benigno, etcétera. No busca lo suyo. ¡Ay! Igual que en el mundo. ¿Eh? ¿Verdad que no? Todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que el mundo nos vende. ¿Qué nos vende y qué le compramos? Que es mejor estar sentado a la mesa... ...en vez de servir los platos, ¿verdad? Que debes exigir tus derechos... ...en vez de renunciar a eso. ¿Qué es lo que hemos visto... En, la, ...en volver la, la otra mejilla, ¿verdad? Pero Jesús nos dice que su reino... ...esto, en su reino... ...no debe de ser así... ...que el más grande... ...que el más grande en su reino no es el que se sienta en la mesa... ...sino que el que sirve... ...y el que pone los platos, ¿verdad? Oye, por qué crees que el, que el más grande en su reino... ...es el que pone los platos? Porque tiene la oportunidad... ...de parecerse a Cristo... ...de servir como sirvió... ...Cristo, o sea, de manifestar... ...el amor... ...de Cristo... ...y es un privilegio, por eso el título era este... ...el privilegio de servir, ¿no? O sea, el privilegio de, de amar a los enemigos... ...es un privilegio... ...que nos da el Señor... ...en este mundo te enseñan que cuando amas... ...lo que debes de esperar es que te sirvan... ...que los demás te sirvan... ...y cuando te has hartado de ellos... ...de él, de ella, de quien sea... ...te marchas, ¿no? Pero sin embargo... ...¿cómo termina la definición de 1 Corintios 13? el amor nunca deja de ser todo lo contrario a esa horrenda canción que dice se nos acabó el amor de tanto usarlo ¡Qué payasada lo siento rocío jurado se tiene que estar tirando de los pelos es una payasada porque si se te acabó el amor es que nunca tuviste amor «Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen». En este pasaje nuestro Señor va más lejos y nos dice en forma positiva, o sea, activa, lo que debemos hacer, o sea, amar a estas personas, a nuestros enemigos. No es solamente que no tenemos que no tomar represalias contra ellos, sino que debemos una, tener una actitud positiva, o sea, no solo es «quédate atrás», «estamos en la visión positiva», no hagas nada, no, no. Ten una actitud positiva, ¿no? Y nos enseña que el prójimo incluye obligatoriamente a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, o sea, responde con amabilidad a aquel que te ofenda de palabra, por escrito, en privado o con publicidad. Haced el bien a los que os aborrecen, o sea, devolver bien por mal. No contestar o responder o reaccionar de la misma manera que él lo hace, ¿no? Si Dios le da a esa persona salud, bienes, y su misericordia está sobre él, vuelvo a repetirlo, si el Señor le da a ese enemigo tuyo, y que es, vamos a decir, injusto porque no ha aceptado a Cristo, le da bienes, salud, y su misericordia, la misericordia de Dios, está sobre él, oye, ¿qué, qué hemos dicho antes? es para que se arrepienta, para darle tiempo a arrepentirse. ¿Quién soy yo para negarle la misericordia que Dios le está dando? ¿Te das cuenta? ¿Quién soy yo para negarle lo que Dios le está dando? Por eso, y ahora entiendo, ¿por qué tengo que amar a mis enemigos? Porque si Dios le está dando la oportunidad, ¿quién soy yo más que Dios? No voy a ser más justo que Dios, ¿no? Y tercero nos dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Necesito ver a esa persona tan miserable como yo, y al verla Presa de su odio, sentir compasión y desear que Dios le libre de ese rencor que le lleva al abismo. Orar, pues, para que llegue a los pies de Cristo y le libere. Bien, os voy a decir algo muy práctico, ¿de acuerdo? Algo que libera. Y por lo tanto, como libera, tiene poder. De verdad que es muy práctico, porque hasta aquí estamos diciendo, sí, pero yo no puedo, ¿no? Amar al enemigo no significa que me tengo que enamorar de él. ¿De acuerdo? Jesús no nos lo pide. Jesús nos pide que le bendigamos, que le hagamos el bien y que oremos por ellos. No nos pide que nos enamoremos, ni que nos aliemos con ellos, ni siquiera nos pide que nos caigan bien, ¿de acuerdo? Jesús está hablando de amar en servicio. Jesús está hablando de poner en práctica la quinta puerta, la quinta bienaventuranza... ...bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y todos en Semilla de mostaza sabemos qué significa tener misericordia, ¿verdad? Que Dios no me ha dado aquello que yo merecía, que yo merecía, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo merecía? La paga conforme a mis pecados, que era la muerte. El reino de Cristo... Este reino que tienes que vivir tú y yo está soportado sobre la misericordia. Sobre la misericordia. Y si yo he recibido misericordia, tengo que otorgar esa misericordia. Así que ya no les pago a mis enemigos conforme a lo que me han hecho. Esto es misericordia. Jesús amó a sus enemigos. Y yo estoy seguro que no le agradaban. Yo no creo que a Jesús, Tony, con sus cochinadas, le cayera bien yo estoy seguro que no pero es que el amor es otra cosa no es cuestión de que me agrade o no mi enemigo eso es lo de menos el amor es otra cosa agradar es un sentimiento amar es una amor es una persona una persona viviendo en nosotros por eso de lo que habla aquí en este sermón es de tener una nueva identidad una persona viviendo en ti el amor de Cristo viviendo en ti no dio un sentimiento, por eso no te tiene que agradar no es necesario, no van por ahí los tiros una nueva identidad una nueva convicción alguien que cambia viendo que ese no es su origen es otro y gira la cabeza hacia otro lado ¿verdad? y entonces es cuando me parezco a mi padre por eso me alineo con la voluntad de mi padre y entiendo que esto es mi propósito, ¿cuál es? Para esto he venido a este mundo. Para dar testimonio de la verdad. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A Pilato. ¿Era Pilato su amigo? No. ¿Se lo dijo a su amigo? Os lo vuelvo a repetir. Para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y tú me dirás, pase de mí este cáliz. ¿vale? Puedes decirlo, ¿de acuerdo? Yo te dejo decirlo hasta tres veces. De hecho, Jesús lo hizo. Pero no más a la tercera te levantas y dices para esto he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad ¿entiendes tu nueva identidad? si no entiendes tu identidad así es que no eres cristiano esta es la identidad de los verdaderos hijos de Dios ¿crees que a Jesús le agradaron aquellas personas que le clavaron en la cruz? ¿qué le van a agradar? pero les amó ¿sí? ...y oró por ellos... ...Padre, perdónalos... ...porque no saben lo que hacen... ...saber que no me tienen que gustar... ...que no me tengo que aliar con ellos... ...es liberador porque entonces entendemos... ...que sí es posible bendecir... ...y hacer el bien... ...y orar por ellos... ...ellos no me tienen que gustar... ...es liberador y produce victoria... ...¿cuál fue su victoria? ...la de Cristo... ...que sus enemigos como tú y como yo... ...nos levantamos entre los muertos para darle la gloria. Esa fue su victoria. ¿Cuál va a ser tu victoria al, al amar a tus enemigos? Poniendo la otra mejilla, lle, llevando una carga que no te corresponde, yendo una milla más. ¿Cuál va a ser tu victoria? Lo mismo que la de Cristo. Que en aquel día verás como tus enemigos se levantan de entre los muertos para alabarle y ese tiempo ya será nuevo. Allí ya no tendrás enemigos porque todos habremos sido reconciliados por la sangre de Cristo. Tu enemigo, si sí ha llegado a Cristo, y tú. Solo los valientes arrebatan el reino. Esto es ser cristiano, no es ser un cobarde. Es todo lo contrario. Es, no es para cobardes, es para valientes. Conclusión, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oye, ¿qué es ser perfecto? Pues mira, aquí Jesús no está hablando de perfeccionismo, eso es evidente. Está hablando de ser perfecto en amor y misericordia. Perfecto significa no darle al otro lo que se merece, sino darle por misericordia el amor que también nosotros recibimos. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que ser perfecto? ...como vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Padre conmigo? ¿Qué es lo que hizo? Darme lo que no merecía. Esa es la perfección que pide Cristo de nosotros. Dar misericordia... ...al que... ...tienes enfrente y que es tu enemigo... ...y que se merecería otra cosa... ...según tu, tu, tu opinión, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Padre conmigo. No me dio... ...lo que yo merecía. Perfecto significa estar completo... Retén esta esta definición. No necesito nada porque nada me falta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece por eso soy perfecto. Esto es ser perfecto. Solo Cristo me basta, como no teniendo nada, decía Pablo, pero poseyéndolo todo. Lo tengo todo. ...no necesito nada... ...en esencia un cristiano es excepcional... ...porque es perfecto... ...entendido perfecto en este sentido... ...lo trágico de la mayoría de los cristianos... ...es que no se dan cuenta de esto... ...y por lo tanto renuncian a pedírselo al Señor... ...lo ven en las Escrituras... ...pero no se lo creen... ...y por lo tanto no lo solicitan... ...y al no solicitarlo no les es concedido... ...cuando Jesús habla de perfección... ...habla de estar completo... ...de que nada te falte... ...y esto es muy bueno... Los cristianos necesitamos llegar a la perfección, a sentirnos completos en Cristo, porque esto produce alegría y felicidad, y el cristianismo no es tristeza. ¿Por qué el cristiano es diferente? Porque es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque está completo. No necesita nada más que a Cristo. ¿Y cómo sabe el cristiano que está completo? Porque ama a sus enemigos. ¿Por qué puede amar a sus enemigos? Es que no puede, ni quiere. ...pero cree... ...lo vuelvo a repetir... ...¿por qué el cristiano puede amar a sus enemigos? ...es que él no puede... ...ni quiere... ...pero cree... ...Marcos 9, 23 nos dice... ...si puedes creer... ...al que cree, todo le es posible... ...mirad, os voy a llevar unos versículos... ...en Romanos 12, 14... ...ya veréis que... ...cómo vamos a terminar de entenderlo bien todo esto... ...Romanos 12, versículo... ...vamos a empezar por el... ...sí, por el 14... ¿Mm? Vamos a Romanos 12, versículos 14. Y leemos. Fíjate lo que nos dice Pablo. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible... En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y atención, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¡Ay, deja lugar! ¡Abre un espacio! Vuelvo a repetir. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo aquí, en este versículo, está hablando de Deuteronomio, el versículo, perdón, el capítulo 32, el versículo 35. Dice, deja un espacio para que Dios entre. Fijaros, habla de venganza. Dios, cuando Dios habla aquí de venganza, no es vengativo. La venganza de Dios no es como la venganza del hombre que es pecaminosa. Es una venganza en algún sentido santa, una ira santa. En realidad lo que quiere poner Dios es orden en todas las cosas. Dios no es un Dios vengativo, es un Dios de orden. Y te dice, fíjate, deja un lugar a la ira de Dios. No, no vayas tú, deja un espacio para que entre Dios y ponga orden, no lo pongas tú. Santiago, Santiago 1.20, pero no perdáis romanos, que volvemos un momentito. Santiago 1.20, fijaros. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que si tú entras en acción en lugar de Dios, Dios se va a quedar cruzado de brazos y no va a hacer nada, ¿no? Te va a decir, muy bien, hazlo tú, a ver cómo a ver cómo te va. Lo vuelvo a leer, porque la ira del hombre, tu ira, no obra, ¿qué? La justicia de Dios. Por lo tanto, si obras en ira y en odio... No vas a dejar que baje Dios, no dejas un espacio, como nos dice Romanos, ¿eh? un espacio para la ira de Dios, para que sea Dios quien pague, quien ponga en orden todas las cosas. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Este cristiano que me está sonriendo y yo le estoy haciendo tanto mal, ¿no? ¿Qué nos dice Jesús que somos en este Sermón del Monte? Somos sal. Y cuando echas la sal sobre este gusano, se retuerce. ¿Por qué este me hace, me sonríe de esta manera cuando le estoy haciendo tanto mal? Porque eres sal. Ascuas de fuego amontanar sobre su cabeza. Pero atención, esto no es para fastidiarle. Esto es para que reaccione y tengamos la posibilidad de que cuando ya caiga, diga, a ver, ¿y tú por qué me tratas también? Ven para acá, chiquitín, que yo te voy a hablar ahora de Cristo. Ajá. ven para acá que yo te lo cuento, no, no seas vencido de lo malo, o sea que el mal, lo malo no te venza, sino, ¿cómo podemos vencer lo malo? Solo hay una manera, no con el mal, sino con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La ira del hombre, como nos dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Por eso me dice este versículo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué es un privilegio amar a tu enemigo? Porque tienes la oportunidad de ser como Cristo. Vamos a ver.